30分一本勝負お久しぶりの30分一本勝負ですが、えー、今ではねなかなか語る人がいなくなったわけですけど実はそのラジオドラマの SF の話っていうのをちょっと言っておこうかなみたいな<笑>感じなんですね。まあ、当然僕らはあのテレビで SF ドラマを見て、えー、それを調べ始めるわけですけど当然そのテレビジョンの前にラジオの歴史がまあ、戦前のね1930年ぐらいからアメリカではあるわけでもちろん日本でもあるわけだけどそこの中に連続ラジオドラマみたいなものがあったんですよね。でこれはねメディアミックスのある種最初みたいなことがあってまあ新聞のいわゆる日曜版にいわゆる漫画がつくわけですよね。そのまあ,ある種子どもたちの人気を煽るためにまあそれがスーパーマンだったあるいはディック・トレーシーだったり、まあ、いろんなあの漫画が乗り始めてその評判を聞きつけてえ結局それをラジオドラマに仕立てようということになるわけですよね。と「スーパーマン」なんかでジミー・オールセンっていうあの少年記者があのクラーク・ケントの助手で出てきますけどこれはいわゆるラジオドラマ用に漫画の段階では登場していなかったのに子どもたちにいわゆるその。なんて言うんですかあの親近感を感じてもらおうと言ってラジオドラマの演出で生み出したいわゆるキャラクターだったんですよねそれで、えー、この当然民放ですからアメリカですから、えー、じゃあどういうスポンサーがつくかというとこれがいわゆるポップコーンとかあのー、こういわゆるシスコーンみたいないわゆる軽食のいわゆる子供が喜ぶいわゆる食べ物のスポンサーがついて、まあ、ケロッグなんかが典型ですけどケロッグはスーパーマンのスポンサーだったんですけど当然そのケロッグのコーンフレークにはそのスーパーマンの絵がついてこう蓋を開けると空飛ぶスーパーマンのいわゆる飛行機がついてるみたいな<笑>まあ日本でいうとね、あのー、鉄アートムのアトムシールとか鉄人のまあ、ワッペンというのは僕たちは夢中になったもんですけどある種その連続ドラマのいわゆる少年向けドラマと菓子メーカーのスポンサーのこうドッキングっていうのはアメリカのいわゆるラジオドラマが始めたもんなんですね。当然まあ子供向けにまあたくさんのマシンガンあのキッドとかねまあセブン劇で言えばロンレンジャーあるいはえー、グリーンホーネットとか、まあ、解決ゾロとかいろいろな番組が出るわけですけど当然その大人向けでも実はファンタジーとかこういう SF タッチのものをやってみたいという、まあ、これは CBS の、まあ、ラジオドラマのファンタジーの巨匠と言われた人ですけど、えー、ノーマン・コーインっていう人が、えー、この虫10万ドルっていう。まあ、いかにもラジオドラマのものをこうもう1930年代中盤に発表してこれが大評判になるわけですよね。まあ、これはどういうドラマかというとまあさえないピアノ弾きの、まあ、主人公の、まあ、青年がいるわけですけど、まあ、恋人とも結婚はしたいんだけども正直さえない
、まあ、小さなバーで弾き語りをやるぐらいで、まあ、全然人気が出ないわけですね。それとこう彼がこうある芋虫を見つけて、まあ、暇ですからその芋虫に語りながらピアノを弾いているとなぜかそのピアノのメロディーに合わせてその芋虫が踊り始めるわけですね。ジャズをやればジャズ風にこう、ね、甘いセレナードをやればこう甘いセレナード風にそれでびっくりしましてで面白いもんですから。いわゆる自分のいわゆるバーにその芋虫を連れて行ってその弾きながら踊らせてみるともうその芋虫の方に人気が出るわけですね。それでもう当時はねあの正直あの大不況のさなかですからなんか面白いことを探してるニュースネタのあるいは映画会社がそれを見つけて大評判になってもうたかが芋虫なのに10万ドルみたいなもうえらいことになってまあ彼が金持ちになって、まあ、恋人もできるようになって結局やるわけですけどだんだんまあ鼻が高くなってって結局まあ、あのー、恋人と喧嘩をしてねで自分が悪いのは分かってるんですけど自信があるもんですからで結局それで芋虫に見限られてしまうわけですよね。ではって気が付くとその人気の的のより芋虫がいないと。でどこ行ったんだとやってるうちにこう一人二人去り周りからみんないなくなって結局その何て言うか自分の人気というのは何だったんだということで、まあ、どん底にまた落ち込むわけですけどそれで一人寂しくピアノを弾いているとその窓から開けた窓から蝶々が一匹舞い込んできてそれがピアノの上でこう舞いながら飛び始めるわけですね。であのまあ、チャーリーっていうのがこの芋虫の名前なんですけど「お前蝶々になったのか」って言ってとその恋人が戻ってきて「私が悪かった」っていうんで結局二人が抱き合うとそのまるでそれを祝うかのように蝶が窓の外に消えていくという、まあ、これはラジオドラマならではの。物語まあこれ後に映画化もされたわけですけど一体映画はどうなってんだっていう内容でしたけど、まあ、それで大評判になってもうあのドラマ聞いたかみたいなことになってもう当然あの再放送というかもう一回演じたりとかそれでさらにラニオン・ジョーンズの「不思議な冒険」というのをこのノーマン・コーインという人は書くんですね。これが不思議な話で、まあ、犬が大好きな、まあ、愛犬を囲ってる、まあ、ちょっと貧乏な少年ですけど、まあ、ただ元気ないい子なわけですけどそのはっと目を離した隙にその自分の愛犬が道路に飛び出してしまってで車が突っ込んでくるわけですね。で慌てたそのライオン・ジョーンズは「危ない!」って言って走ってってこう気を失うと実はもう犬は。車に引かれてて亡くなっていってしまったとああと言って結局悲観に暮れているとそのもう悲しむのはやめなさいとでも本当にその君が悲しいのならこの犬の命を救ってくれるのは銀河法廷だけだよと宇宙の全ての生き物の命っていうのは実は銀河法廷が握ってるんだと本当に救いたかったら行ってみたらどうだいっていう不思議なアドバイス人間じゃない人ですよね
がいてでその人に言われるままにいわゆる銀河系の旅をこのラニオンはすることになるわけですよね。それでまあいろんな星に渡ったりいろんな不幸に出会ったりその人々を助けたりして結局銀河法廷にたどり着くわけですけどもう見たこともないような。もう国会議事堂じゃないのというぐらいの大法廷ですよね一体どこに裁判長がいるんだみたいなでそこにおずおずとウナニオンはね乗り込んでいってどうか僕の犬の命を救ってくださいって言ってこう懸命にいわゆる演説するわけですねと裁判長たちは熱心に聞いててくれるわけだけどいかにその君の気持ちはわかるけれども生物の命を勝手にやるわけにはいかないとこれが運命なんだ諦めてくれたまえと言ってやっとここまで来たのにと言ってラニオンは帰ろうとするわけですけどと裁判長の隣にいた、まあ、サーマインの人が「あまっさまえラニオン君」と「君のそのほっぺたはどうしたんだい?」って言うと実はその犬を救うために飛び込んだ時にその地面にゴリゴリってやって。それがまあかさぶたになって傷になってその頬から顎にこう残ってるわけですよね実はこうこうこうですって言った時にそのその命を救うためにそこまでやったのかと言って実はもう一回話し合おうという話になって結局その君の行動によって要するにこの犬の命は再生することにしようと言って割れんばかりの拍手が起きる中でその彼の意識が失ってはっと気が付くと「大丈夫か大丈夫か」というとその愛犬を抱えてそのみんな周りを人が囲んでね群衆が「大丈夫か僕や」っていう「あ生きてる生きてる生きてる」って言ってそのふっと周りを見るとそれが。銀河法廷の議長、まあ、裁判長だったりいろんな星で出会った悲しみの人とか喜びの人とか助けてくれた人たちが実は周りから彼を見てるというまあこれはねあのオニオンというのに引っ掛けてねラニオンっていう名前が作ったってもう何かというとこう悲しくなって涙が出るみたいなのに実は引っ掛けてあるわけですけど、まあ、そういうので。あの初めてアメリカでラジオドラマのドラマ集というのはこのノーマンコーインの本が出たぐらいなんですよね。でこれはねあの実は戦後になって日本でラジオドラマの勉強をしていた「あのやんぼうにんぼうとんぼう」っていうね NHK の子ども向けのラジオドラマあるいは「ブーフー」っていう、まあ、人形劇とぬいぐるみ人形劇の、まあ、今日の,あのお母さんと一緒の原型になった、まあ、3匹の豚と狼さんとの、あのー、すごいファンタジードラマですけれどもそれのシナリオを書いた飯沢忠さんという人は戦後すぐにアメリカの占領軍のね GHQ と一体ラジオはどういう検閲をするんだとでこ,うこうこうこういうのをやってもらったら困るとかそういうことだったらこういうのはいいのかと飯沢さんというのはもう反骨の魂ですから。ですね、こういうのもチェックするのか君たちはみたいな「いやいやアメリカはそういうのはいいんだ」みたいな「あそうだ君これを読んだことあるかい?」と言って、まあ、GI のねその日本語の通訳で来てたあの若い将校の人が
飯沢さんにそのノーマンコーインのラジオドラマ集を渡すんですよね。君は放送をやってるんだろうってこれアメリカで人気のある人だよと言ってそれで読んであファンタジーっていうのはこういう形を使えば現実の物語をえぐり出すことができるのかっていう,もう飯沢さんにとっては目が覚めるような日本の子供向け番組のそのなんていうんですかねファンタジーキャラクターの使い方っていうのはこのノーマン・コーインのラジオドラマによってあの刺激を受けたものなんですよね。でアメリカではねこのノーマン・コーインの最大の影響を受けたのがあのミステリーゾーンですよね「ザ・トワイライト・ゾーン」というロッド・サーリングがメインライターになって、まあ、リチャード・マシスンとかねチャールズ・ボーモンとか。ジョージ・クレイトン・ジョンソンとかあのいくつかの政、ね、府作家たちが、まあ、サーリングに協力して、まあ、いいシナリオを書くんだとあのファンタジーとテレビドラマの融合を初めてアメリカテレビドラマの中で目指した数々の作品ですけれどもロード・サーリングっていうのはねラジオドラマに夢中になってオーソン・ウェルズのね「ザ・シャドウ」っていうこれは1930年代末期からもう戦争中の1940年代にも大ヒットしたウディ・アレンの映画にもね「ラジオ・デイズ」ってこの時代を描いたのがあるけどこう法律をねかいくぐって本当は悪いことをしてるんだけどいわゆる警察では手も足も出ない、まあ、暗黒街の悪人を見過ごさないそのザ・シャドウっていうこれはオーソン・エルズがねナレーションをしてまたナレーションが抜群なんだけど。これでアメリカのもともかく戦争中のねなんか浮かないもう一つこうなんか重々しい気分のところを打ち返したドラマ、まあ、それにねあのオーソン・ウェルズはまあ宇宙戦争でアメリカにパニックを起こす、まあ、有名なものがあるわけですけどそういうドラマを聞き込んでこのノーマン・コーインにしびれまくるわけですよね。放送ドラマってすごいラジオドラマっていろんなことができる。っていうでそれを目指してロード・サーリングはそのファンタジーと SF を使い尽くしてこうやり抜くわけですよね。あのー、サーリングのねこのヒューマンな、まあ、これはウルトラ Q とかねウルトラマンの近所鉄道の中にも通じるんだけどそのヒ,ューマヒューマニズムっていうよりはねヒューマンなその人間らしい痛みも悲しむ喜びも全て飲み込んだドラマタッチっていうのは SF の影響ももちろん受けてるし片方でね「ウィアード・テイルズ」なんかの暗黒魔術みたいなねもうどす黒い人間の持ってる像とかねあるいは残酷さとかそういうものへの影響もサーリングってね受けてるんだけどでも根幹の部分でいわゆるサーリングを人間らしいドラマ人間を描くんだって。っていう,こう強い意志を感じさせるのは実はこうノーマンコーインの影響なんですよね。でねあの実はラジオと SF っていうのはすごい親和性というかお互いにこう馴染む要素があるのねこれ実はテレビもそうなんだけどこれラジオがもう典型なんですよね。で当然ねラジオドラマで SF ってやれるよなと実は昭和13年ですよ。だから1938年ですよねでそう思っていたのが実は日本の
SF 作家の父って言われる運の重座だったんですよね。この人はあの電気試験場っていうね低身賞とか、まあ、今でいう優勢賞だけどでそこの、まあ、いわゆる電気実験のね、まあ、真空管のこの人は専門家でテレビジョンの研究なんかもかなりあの関わってた方なんだけれどもあの当然その放送というのにはドラマが必要だっていうのが運動の持論なわけですよね。しかもも今まで聞いいたこともななような浮きを忘れさせるぐらい面白いドラマっていうのがあ,あるべきなんじゃないかと。で実はこれにこうするのが放置新聞にいた柴田寛っていう、まあ、この人はちょっと一時期バズクにもなったというぐらい暗躍した、うん、まあなんていうのか侍みたいな放送記者で放送これから放送の時代だっていうのをその柴田寛って放置新聞の記者は。行動を開始して、まあ、この人は運動とはもうすごい馬があった人なんだけどでこの人が設立に向かって尽力したのが日本放送出版協会だよね日本今の NHK 出版ですよね。それでラジオのテキストっていうものが必要だと、まあ、ラジオ番組が今でいうテレビガイドですよね。そういうものがないと放送が見る気にならんと新聞だけじゃなくてそういう出版物が必要だろうと言って NHK にその出版をやりましょうと言って持ちかけてこの人が要するにラジオ科学者っていうのを作るんですよねで日本放送出版協会にもこの人は絡んでるんだけどそれで実は運動が放送を始める直前に創刊したのがラジオ子どものテキストっていう子ども向けのいわゆるラジオ読本ですよね。でその中に童話とか朗読とかもちろんいっぱいあるわけですけど書き下ろしの本に載っててラジオでも放送が聞けるという SF ドラマを書いたのが人造人間エフシっていう少年そっくりのいわゆるロボットが現れて口から何万度の熱線を出してあの靖国神社に展示されている。日本軍の戦車をドロドロロに溶かすというでこれがねあの組み立て台のところにいわゆる少年の形のいわゆるロボットがいて胸をパックリ胸をねカチャッと開けると中がいわゆるメカニックになってるっていう鉄アトムの元イメージになったんじゃないかとよく指摘されるわけですけどそれはいわゆるラジオ用に書き下ろし小説で書いて放送と同時に連載が進んでいくという。でこれで要するに運動はすごい人気になったもんですから、まあ、あと会長帝とかね戦前には成層圏戦隊という金属生命のいわゆる宇宙人の部隊が第二次世界大戦始まってんですよもう昭和19年だから。するとこうなんとかね1万メートルぐらいの上空を飛んでアメリカを攻撃かけようといって日本軍が航空実験を続けてるわけですよね 8,000 メートルとか 9,000 メートルで。航空機を打ち上げてするとその時にそのはるか上空の2万メートルの上空を飛んでいる銀色の円盤を発見するわけですよ。と主人公の穂村総六っていう科学探偵がね科学者の出身の探偵がいわゆる人間じゃないとあいつらは今日本が戦ってる敵じゃない宇宙から来た生命体だと言ってで遭遇してみるとこれが金属生命体なんですよね。金属なのに生きてていいるっていうわけですよそれとね、一緒にいる軍の
青年将校たちが「え金城なのに生きてるんですか?」とか言うと「いや君はゲルマニウムラジオを知ってるかと」と要するにある電気がその回路の中を発する時に電波を発するとそれがおそらく脳波のようなものなんだろうとその化学変化が金属の中にいつしか生命を生み出す文明が現れたのかもしれないとただ彼らはそういう鉱物から生まれたものなので人間の思いとかそういうあのは何にもないと非常な生き物なのだと言ってその戦うという。でこれを少年時代に9歳とか10歳ぐらいの時に石川県でラジオの前でもうひっくり返って聞いていたのが「あのー、シニーの刑事」とかね「アイアンキング」とか「シルバー仮面」とか怪奇大作戦を書いた佐々木守少年なわけですよね。なんじゃこれはみたいな、まあ、当時は NHK の「子どもの時間」という夕方からやる連続ドラマだったわけですけども,もうそれで。佐々木守さんはもう初めて SF に目覚めるわけですよね。でこれがどれぐらい後世に影響を与えたかっていうと実はその透明な円盤なわけですよね。目に見えないわけですよ時々姿を現すわけですけどで一体あれは何なんだっていうと穂村総六が高速振動してるんだと手をこう、ね、左右にぶらしてみるとはっきり見えないだろうと。要するにあの円盤は微妙に振動を繰り返しながら飛行を繰り返しててそれが人間の目に捉えられないんだとその残像を破壊するんだと言って、まあ、ある光線を開発するわけですけどこれがウルトラマンのジャミラの透明円盤を破るもう佐々木ちゃんはもう子供の時になんて不思議なんだって思ったことが残ってたわけですよね。それで「あれか」って言って透明な円盤のアイデアを、まあ、運動十座さんの。その清掃犬戦隊というね、まあ、これ小説の時は「宇宙戦隊」っていう名前だったんだけどそれから撮ったんですよね。それで佐々木さんはまあ児童文学に目覚めてね明治大学に入って、まあ、児童文学をやる傍ら学生運動にあの身を投じていろいろ組合の活動とかに入っていくわけだけどその佐々木さんが最初に手がけたのがやっぱり。の TBS のラジオ SF ドラマだった「少年ロケット部隊」と要するに「日本少年」というねもう少年ロケット部隊は横山光照さんがね「鉄人28号」の彼が日の丸っていう集英社の雑誌に連載していたあの円盤軍団がね地球に攻撃をかけてきて X15 型のねいわゆるロケットジェットみたいなね高速ロケット機に乗った少年ロケット部隊と戦うとなぜ少年たちが戦うのかって大人たちはもう全滅しちゃってるから、まあ、パルジザンのように秘密基地にこもった、まあ、少年ロケット部隊とその円盤軍とも戦いっていうでここがね横山さんならではのこれアイデアなんだけども一度主人公が適性調査のために敵に捕まるんですよねその少年ロケット部隊が墜落して。で初めて自分たちが戦う宇宙人の姿を見るわけだけどその時に敵のいわゆる円盤をダッシュして基地から脱走してくるんですよね。するとその敵が使っているどうにも打ち破れなかった光線砲をまあ円盤についたままやってくるんで、それでいわゆる敵の秘密が分かって X15 型の主人公たちの戦闘機にもその光線砲を取り付けて、そこから初めて互角の戦いになってこう敵を圧倒するっていうね。まあそのいわゆる連続ラジオドラマを
これは1週間交代で2人の作家で書いたとでこれのディレクターだったのが橋本洋次で実はラジオドラマっていうのは月金ですから帯ドラなわけですよね。というと盛り上がっていくドラマと同時に次に引くこう「To be continued」ですよね連続ドラマの。でそれをいわゆる学ばせるには実はラジオドラマってものすごいいい材質なんですねしかもね戦国忍法帳という日本少年の後にやっぱり橋本洋次ディレクターと組んだあの忍法帳ものをね佐々木守さんはオリジナルで書くわけだけどこれなんかは関ヶ原の戦いが進んでいて同じ頃ヨーロッパのオランダではと言ってこうなんかあのー、風車がね風車がギギッと回ってこうなんか読んでるみたいなのが流れるようなオランダ風の音楽を流すとさっきまで日本の関ヶ原だったのが次の瞬間にはオランダに舞台が移るとましてそのオランダの独立戦争の戦いにねスペインとの戦いなんだけどその伊賀忍者がやる協力するように伊賀甲賀がヨーロッパに渡ってレオナルド・ダ・ヴィンチなんかでも協力しながら戦うというもう破天荒極まったみたいなドラマがまあ昭和38年から9年にあったんですけどこれはいわゆる佐々木守さんが自分が夢中になったラジオドラマをみんなに聞かせたいって言ってやったことなんですよね。それで佐々木さんがいわゆるラジオのね面白さっていうのは本当に子どもの頃は嬉しかったなっていうんだよね。どの家庭でもいわゆるラジオっっていうのはあったとどんな貧しい家でもラジオぐらいはあったよねって言うとするとそれはただで夕方になれば聞けたんだよっていうそれはみんなのものだったんだラジオドラマっていうのはねだから僕が放送ドラマに関わったのはあの楽しみをより子どもたちに大人たちに味わってほしいとそれをが僕の連続ドラマをやる。理由なんだなっていうことを佐々木守さんは言ってましたよね。このねラジオドラマの面白さと同時にそこから学んだいわゆるテレビドラマの良さですよね。当然ラジオドラマっていうのはキャラクターの性格を声ではっきり色分けしなければいけないから非常に個性的なあの声の持ち主たちが多かった。ですよねもういい声の人が多かっただからそれがね、まあ、ある意味ではアニメーションにものすごい影響を与えてるんですよねラジオドラマっていうのはね、まあ、初期はあの生放送でやってましたから効果音もその場でつけて音楽も劇版といってね後ろで皿回しでレコードを回して音響効果をつけていたわけだけどそのこの現場のこのなんかリズム感っていうのかな面白さみたいなものをそこで磨いた部分があったわけですよねだから効果音で非常に印象に残る効果音あるいはその主人公が口笛を吹いて必ず現れるとかあるメロディーによってやってくるっていうのはこれは実はラジオドラマが磨き上げたテクニックだったわけですよねだからそれはそのままラジオからいわゆるテレビドラマの方に移りますからテレビドラマも数々の効果音もう非常にこう印象に残るこうエフェクトミュージックみたいなものをこう有効に使うわけですよね。またそういうのが
あのうまく使うと印象に残るもんだから。あの課金みたいなねまあよくこれ実相寺明夫さんがテレビドラマのね「魔界切れ作戦」とか「シルバー仮面」とか「あのー、風」とかねドラマの中でこうなんか不思議な金属音みたいなのを使うのはそのノイズを使うことによっていわゆるドラマチック空間いわゆる見る人をドキッとさせるっていうね、あのー、それはね今まあ登録のねドラマが増えたしまあハイビジョンのねあのかなりシャープな画面ではあるんだけれども、まあ、当然そのテレビドラマっていうのはねあのスタジオドラマで始まるわけですよね。とスタジオドラマって全部スタジオの中に一杯のセットの中にこのカメラの角度に合わせて5つぐらいのセットを組んでそれをスイッチングで切り替えながら部屋だねなんていうか廊下だったものがいわゆる主人公が進んでいくとその別のところに取り調べ室みたいなのが作ったってって言って、あのー、どんなに外のやる情景を作ってもそこは現実音がないわけですよね。で実際さんはある種そのノイズーな空間こそが僕たちの現実のドラマなんだと。しかもそのドラマ自体が持ってるポテンシャルの音があるっていう。ここはジソイさんがね、まあ、クラシックが大好きで音に対してものすごい敏感だった人だから人間の声質すら実相寺さんなんかはねなんでこの人を使うのかこの人の声が欲しかったみたいなねあの,あの人がね映画になって京都を舞台にしたいわゆる無情とかねそういうものをよく作ったのは関西弁の持っている。僕たちが日常的にしゃっている作られた標準語の持っているその無機質さに比べて実はその関西弁の生ぬめっとしたようなねこうなんか人間の感情がむき出してそこにこうポカンと壊れてるような音っていうのはもう実おじさんなんかはぜひテレビドラマで再現したい。だからねあの怪奇大作戦の京都編の日本っていうのはもう関西弁がなければ。あのドラマのセリフのリズム感のいわゆる岸田信のね牧志郎と対決するああいう部分みたいなものに対してものすごいあの繊細なディレクターの心情っていうのが入ってたわけですよねだからそれが何て言うのかなラジオドラマから連綿とつながってその今日に来たっていうねだから逆に今 MTV とかねいろいろなゲーム空間の影響でドラマもジャミングのようにその編集スピードを上げてねある意味で言えば人間がその何て言うんだろう追いつけない人間が乗り切れないこれ何というようなそのドラマ空間が流行りなわけだけれども実は人間をじっくり聞かせるまあこれはねラジオドラマだけではなくて。舞台で要するに身を乗り出してそのドラマを見ようとして身を乗り出したことが実はクローズアップっていうね画面がだんだん大きくなってくるっていう撮影効果の最初だっていうのがこれは定説ですけれどもその僕たちを捉えて話さないドラマ空間というのはもうラジオドラマの,その SF の中にあまたあったんですよね。まあ、ねもっと喋りたい話もあるんですけど水森アドさんがあの孫悟空をやってね TBS の深夜ドラマでもうかなり色っぽい
あのー、面白いそういうドラマもあるわけですけど、えー、最近ねラジオドラマが少なくなってでもある種カセットブックとかね CD ドラマとかサウンドドラマっていうのはラジオドラマのテクニックを応用して今作られているドラマでそれは逆にその抜群にキャスティングされたあるいは演出されたいわゆる声のドラマで浮かび上がるそれがあるから多くの女性ファンやねまあアクションファンが、まあ、サウンドドラマとはつい買ってしまうわけですけれどもそういうのは実は1930年代のアメリカやね日本の NHK のそういうドラマからつながっているというそういうお話でした。じゃあ30分の勝負はここまで。Thank、you